2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión de frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, lunes 2 de octubre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros: el 3330-1779. 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los lunes, donde me acompañan Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y también Mario Hueso, él es académico del ITESO y experto en comunicación Política. Vamos además a tener aquí en entrevista a Fabiola Aloya, ella es subsecretaria de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado, y como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Olga Navarro, ella es la comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx. ahí buscar el apartado radio y encontrará en la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM
3: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cuatro minutos y nosotros arrancamos esta mesa de análisis de los lunes. Me da muchísimo gusto recibir, como cada lunes, aquí a Mario Hueso. Estimado Mario,
1: ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, estimado Alfredo, buenas noches. Gusto de
2: saludarlos. Igualmente, estimado Mario Ramos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de que Mario Hueso hoy no haya faltado. Como, <ríe> la semana como... pasada también. Tocayo, hola, hola Buenas noches al auditorio
2: <ríe> ya, ve, ya se había desacostumbrado ya a decir buenas noches Pues nos da muchísimo gusto recibir aquí en cabina, hoy sí tenemos la mesa de análisis completa. No sé si te lleves muy bien con ellos, Fabiola, pero Está lograste... no nos la de ¿verdad, Tocayo? ¿la,
1: lo, lograste ¿la tocayo? que vinieran los dos los Fabiola. dos Marios.
2: Me da muchísimo gusto recibir aquí a Fabiola Loya, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas Ay, noches. Muy
4: bien, Alfredo, muy contenta de estar en esta mesa de análisis. Y claro, por supuesto, contenta de estar tanto con Mario Hueso como con Mario Ramos, amigo, que ya... De muchos años, ¿no, Mario? Igual sí. que Alfredo y a Mario Hueso, pues hoy eh, teniendo el gusto de conocerlo en persona porque sé muy bien de su trabajo ahí en el ITESO y todo lo que está haciendo en materia de comunicación política.
2: Muy bien, mira, compadre, sí, sí hablan bien los de seguimos, ti las alumnas lo y seguimos. los alumnos. Nos traemos
3: Aquí mapeados, nos traemos mapeados. Sí. <risa> sí.
2: Muy bien, pues, Fabiola, a ver, hay muchos temas para platicar el día de hoy eh, contigo. Ahorita precisamente daba en el resumen esta información que hay una posible investigación por parte de la Contraloría de Guadalajara. Han estado informando desde la Contraloría que también, pues la omisión o la falta de los derechos humanos también se da por corrupción. Pero me gustaría de entrada saber, de tu punto de vista, cómo van los derechos humanos en Jalisco. Hemos tenido aquí a la presidenta de la comisión, hemos tenido algunos consejeros, pero. Pues qué mejor que la autoridad que nos digan ¿Cómo van aquí en Jalisco?
4: Gracias, Alfredo. Pues soy autoridad dentro del gobierno del Así Estado, es. ¿no? O sea, coayuvo con la Secretaría General precisamente para la política rectora, ¿no? En, en, con el enfoque de derechos humanos. ¿Qué estamos haciendo en el gobierno? Pues todo lo que se está haciendo en las, diferentes, eh, y en las diferentes dependencias ya llevan un enfoque precisamente de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Pues que se está trabajando desde el día uno en la gobernanza. Que en un esquema de gobernanza, que eso es muy importante, trabajar con la, con la sociedad civil organizada, en un esquema en donde, en donde se está viendo precisamente por aquellos grupos prioritarios, eh, es decir, que en Jalisco haya inclusión. ¿Quiénes son los grupos prioritarios? Ya lo, ya lo habíamos hablado en algún momento las personas de la, de la comunidad de las comunidades indígenas de pueblos originarios las personas de la diversidad sexual por eh, por supuesto aquellas juventudes que están en riesgo ahorita no uh -huh. que, que que su que su precisamente su estado eh, se encuentra en condiciones de vul, de vulnerabilidad eh, Personas migrantes, migrantes Ajá. internas, migrantes paisanos, migrantes eh, que vienen de, de otros países. Por supuesto, la labor humanitaria que tiene que hacer Jalisco. Y bueno, eh, las personas de la diversidad sexual, que también es un gran tema y que Jalisco Ajá. ha sido punta de lanza en todas las políticas públicas que hemos hecho. Y bueno, ahorita decirte que trabajamos bien con la Comisión Estatal de Derechos Humanos eh, okay. precisamente para mejorar protocolos, ¿no? Que no haya revictimización, que no haya reincidencia, buscar la restitución de derechos a través de la Comisión de Atención a Víctimas. O sea, estamos en una en un en una eh, digamos en una constante mejoría, ¿no? Uh -huh. Para para no reincidir en materia eh, de vulneración de derechos ahorita que tú decías sobre lo de la Contraloría de Guadalajara, claro que por supuesto que las violaciones a los derechos humanos generan corrupción y la corrupción que no es eh, debidamente tratada, o sea, con la debida diligencia, o sea, uh -huh. que no lleva a un proceso, bueno, pues eso genera precisamente la reincidencia y la eh, revictimización.
2: Fabiola, entonces, en este sentido, a ti te toca desde el gobierno del Estado también estar al pendiente de lo que hacen todas las dependencias, trabajar de manera transversal desde, digo, me imagino que de manera natural con la Secretaría de Igualdad, pero también sí. con la Secretaría de Seguridad y con todas las dependencias Con todas para las estar al dependencias,
4: pendiente. Alfredo, tenemos mesas precisamente para llevar a cabo eh, las recomendaciones que tiene Jalisco, no solamente desde esta administración, sino muchas okay. que quedaron ahí en rezago. Eh, estamos trabajando en una mesa con fiscalía, secretaría de seguridad de forma permanente, no. Hoy tenemos eh, casos paradigmáticos que nosotros hemos buscado mediante la mejora de los protocolos eh, que se queden así, no, como casos paradigmáticos para que no vuelva a haber una reincidencia en cualquier eh, eh, vulneración de derechos, no. Estamos trabajando okay. de manera eh, transversal con todas las dependencias también en la capacitación o sea, esa es, ese okay. es sí o sí la obligación de todas las dependencias tenemos un anexo transversal de derechos humanos donde nosotros estamos vigilando que los presupuestos eh, realmente lleven eh, etiquetas precisamente para la prevención para la capacitación que, que tiene que ver la capacitación con la acción y la reacción también para la mejoría de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De protocolos de atención, de, de medidas ya eh, precautorias o, o preventivas.
2: Perfecto. Estimado Mario Hueso. Gracias. Eh, ¿Cómo te decimos? Subsecretaria, Fabiola, sub para los Fabiola. amigos y
4: amigas. Fabiola. Siempre los, mira, siempre he dicho que los puestos van y vienen, ¿no? Eh, uno hace a los puestos, las personas y bueno, pues las las personas son las que nos Yo lo voy quedamos a decir presidenta. En el ah, las personas ya empezó tú, a grillar Mario, Mario Ramos. Las personas somos las que nos quedamos, ¿no? Claro. Eh, eh, en el imaginario colectivo y también en las en en las relaciones personales. Entonces Fabiola. Gracias. Para los
5: Fabiola, subsecretaria. Yo quería preguntarte porque recuerdo que en años anteriores hubo un programa de gobierno ...que tengo entendido por lo que me puse a investigar... ...que pertenecía a la Subsecretaría de Derechos Humanos... ...que tenía que ver con Familias Sin Fronteras. ¿Sigue? Sigue. ¿Sigue? Yo recuerdo que en años pasados era muy mediático lo que, lo que hacían... ...o sea, para poner en contexto al, a la audiencia... ...pues era este programa donde ustedes... ...a las personas mayores de 60 años... ...madres o padres de familia que tenían 10, 20, 30... ...sin encontrarse con sus seres queridos... Eh, que están en Estados Unidos y que no tenían posibilidades de agarrar una visa, pues ustedes le hacían el vínculo ahí con el consulado y demás y eran de verdad historias maravillosas de esas que, perdónenme, el romanticismo toca el corazón, que son llenas Así de es. sensibilidad y que es una de las, de las cosas que poco se habla de los gobiernos, pero que digamos atañen más a esta cuestión eh, sensible, humanitaria. Y humanitaria de valores Así este, es. ¿En qué va ese programa? Porque yo recuerdo que se mediatizó muchísimo, El año pero pasado. lo traigo perdido.
4: Bueno, es un programa que ya venía, ¿no? De tiempo atrás, se pausó en pandemia eh, hubo dos años que se pausó lo reactivamos el año pasado exitosamente tuvimos una demanda eh, de, de, de personas que tienen a sus familias allá en Estados Unidos el año, el año pasado 42 si no mal recuerdo personas de la tercera edad se fueron a visitar a sus familias una de ellas que tenía más de 45 años sin, sin verla y bueno, tenemos todo el año haciendo, sistematizando, atendiendo a las personas y poniéndolos en expedientes para poder eh, hacer esta vinculación que nosotros hacemos tanto con las asociaciones de, de, de migrantes que están allá en Estados Unidos, que son nuestros mismos paisanos que, 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 que también se reactivan y cooperan para que este programa sea, una, un, eh, sea efectivo aquí en el gobierno con el consulado, por supuesto, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya una vez estando el expediente empezamos eh, a hacer los trámites que necesitan las personas porque al final pues es el trámite de un pasaporte, el trámite de una visa, desde personas que no tienen acceso o que no tienen en, eh, en sus manos documentos oficiales como actas de nacimiento, sí, claro. comprobantes uh -huh. de domicilio. Desde ahí empezamos a hacer las gestiones y la oficina está de atención a personas migrantes está de forma permanente atendiendo todos los días de todos los municipios eh, a personas eh, que están haciendo sus trámites para poder calificar y esperamos que este año no, no pase sin terminarlo, sin que también tengamos un buen grupo que se pueda ir a ver a, 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 sus, parientes. a sus parientes allá. O en O sea
5: que este otros. año están todavía estamos en trámites. Así ¿No es, ha habido todavía, todavía, digamos, historias que, que comunicar y, y nada de esto? No,
4: porque no llevamos los, los trámites, es decir, si juntamos 100, no llevamos los 100. O sea, vamos llevando, digamos, de 5 en 5 a hacerle trámite de quienes ya tienen... El expediente completo para poder hacer el trámite ante, ante todas las instancias y una vez ya teniéndolas ya ponemos ahora sí la fecha ya que tengan sus documentos para que ellas ya eh, se puedan ir. Este, dependiendo del permiso que les dé, eh, eh, que tengan N en migración, la visa, migración, o sea que es? en realidad
5: van, visitan, puede estar un mes, un par Así de meses, es. pero finalmente tienen que regresarse a tienen porque que regresar. sus hijos no pueden regresar Así a México, es. ¿no?
4: Así es, Mario, pero okay. sigue, no está sigue, y es uno de esos sí. programas que, como bien lo dices, toca corazones, estuvo el gobernador entregando esos, eh, esos, esos pasaportes y las visas y los boletos de avión el año pasado, fue en, en agosto, si mal no recuerdo, del año pasado y esperamos que este año también tengamos otro grupo
5: Ojalá que sí.
2: para eh, que se puedan ir. Eh, Fabiola, dentro de la cuando se habla de derechos humanos a veces pensamos en puras cuestiones negativas en que se habla de violación de derechos humanos en agresiones o en hechos violentos pero en este trabajo coordinado que haces con todas las dependencias pues, así como en este programa pues hay historias positivas. Eh, ¿Qué podrías tú destacar ahorita de la subsecretaría? ¿Cuál proyecto sería como el estrella que dices, este es el sello que está dejando Fabiola en la subsecretaría para todos los jaliscienses y con el sentido o la perspectiva de los derechos
4: humanos? Mira, eh, la, la, la subsecretaría tiene varios programas sociales que precisamente tienen esa labor, sí de buscar el adelanto de los derechos de estas personas que se han quedado en el rezago, de hacer un trabajo eh, eh, transversal, o sea, es decir, no lo hace como tal sola la subsecretaría, ha sido un uh -huh. trabajo que hacemos con las diferentes dependencias. Te voy a poner un ejemplo que para mí es un ejemplo paradigmático de cómo okay. hemos roto... Eh, pues ahora sí que expectativas, ¿no? Hemos superado más bien las expectativas. El programa de becas para personas eh, de, las, de los pueblos originarios. Es decir, okay. en años anteriores esas becas no llegaban a las comunidades más lejanas uh -huh. de, de Jalisco. Te pongo un ejemplo, los Altos Norte de Jalisco, ¿no? Okay. Por alguna razón no llegaban, había en las reglas de operación ciertos, ciertos trámites que no les permitían a las personas acceder a estos jóvenes, son becas para que estudien, es decir... Eh, no todos tienen eh, una universidad dentro de sus comunidades y se tienen que trasladar, o no todas, ¿no? Hoy uh -huh. por hoy, te voy a decir, son 15 millones de pesos lo que eh, está otorgando el gobierno de Jalisco en becas, en becas. Eh, 1.500 becas. Hoy por hoy tenemos una demanda en este, en este ejercicio del 2023... Tenemos una demanda histórica, fueron más de dos mil doscientos, doscientas personas que se inscribieron, ¿por qué? Porque hoy la subsecretaría de la mano de la comisión, el, está en la subsecretaría del programa, o sea, uh -huh. lo tengo eh, bajo mi, mi, mi responsabilidad me coadyuva, coadyuva conmigo la Comisión Estatal Indígena, pero okay. ahí entramos muchas áreas, es decir, entra, por ejemplo, la CISEM, con quien hacemos eh, un trabajo de manera interseccional para que estas becas también tengan perspectiva de género, es decir, okay. que vayan, eh, que vayan también mujeres de las comunidades a acceder a estas becas para que puedan seguir y continuar con sus estudios, entonces, Hoy es un programa que tiene muchísima demanda. Antes no la tenía, te lo okay. digo así, tal cual. No era un programa en el que los pueblos originarios, las comunidades estaban enterados. Hoy por hoy están en constante comunicación con nosotros y pendientes de cuándo sale la convocatoria. Le quitamos mucha eh, tramitología a las reglas de operación. Lo hicimos asequible realmente, uh -huh. ¿no? A que se ejerciera el derecho, el acceso. Al derecho a la vida. No que ya desde ahí un derecho ahí humano. Ya ¿no? estamos cumpliendo con eso y con ese enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque que puede ser una persona que tiene un, un tipo de, de discapacidad y que es parte de una comunidad eh, o un pueblo originario? Y trabajamos también con la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad para poderla vincular con las diferentes áreas, asociaciones okay. y demás para que pueda seguir adelante, no solamente sus estudios, sino que pueda acceder a lo que necesita en uh -huh. materia de lo que está sufriendo con esa discapacidad o sea te estoy hablando si necesita algo eh, de salud de terapia o acompañamiento eh, por alguna asociación no alguna silla de ruedas o enseñarse también a utilizar algún este eh, pues algún, alguna de las herramientas con las que ellos se ayuden para poder ser, eh, salir adelante. Digo, nosotros hacemos como el trabajo de vinculación con estos okay. grupos prioritarios y hacemos que sucedan muchas cosas en cuanto a sus derechos. O sea, la idea es que salgan de ser un grupo eh, en condiciones de vulnerabilidad y que puedan eh, en su momento acceder de manera garante a sus derechos sin ningún obstáculo.
2: Este, estas becas son a nivel estatal
4: ¿A y nivel para estatal?
2: algún nivel escolar o puede ser educación ¿Para básica, para media cualquier. superior.
4: Para cualquier, este, eh, nivel. es nivel, perdón, es nivel eh, media superior okay. y superior, es preparatoria y, y universidad es donde
2: se complica generalmente más, ¿no? Ahí es donde más, se ¿no? porque claro.
4: no tienen tan cerca, ¿no?, eh, al, los planteles no. O, o alguna carrera que quieran estudiar específica, okay. entonces sí se necesita esta beca. Esta beca ascienden a 10 mil pesos eh, al año y lo único que tienen que hacer es comprobar que están estudiando. Ah, okay. Hasta ahí.
5: Mario. Qué bueno que no escuchó mi tocayo Mario Ramos ahorita porque ya estuviera metiendo su, su trámite ahí. Oye, es su secretaria, <risa> Viola, eh, ¿Ya podemos hablar un poquito de, de política, Alfredo? Pues te dejó la pregunta, yo creo, Mario, Mario Vamos. Ramos, ¿no? Yo quiero preguntarte primero, ¿cuál es tu el municipio favorito de Jalisco?
4: <risa> Qué buena pregunta, mira, nos cuidan. Está muy bien, Mario, te lo agradezco. ¿Cuál es tu
5: municipio Zapopan, favorito?
4: Zapopan, por supuesto. Zapopan. Zapopan ahí vivo, ahí transcurre mi vida, ahí nacieron mis hijos, eh, ahí he trabajado, ¿no? Desde hace muchísimos años y bueno, es el, es el municipio en el que. O sea, tu municipio favorito, ¿no? Suena
5: mucho en, en medios, eh, lo que se recoge de repente en los pasillos también y en, en el círculo rojo, pues. Eh, tus intenciones claras de, de, de competir por, eh, por el municipio de Zapopan, ya llegó mi tocayo espero no haberle ganado la, la, la pregunta, y, y básicamente pues yo quería preguntarte que nos platicaras primero un poquito de tu trayectoria ¿no? uh -huh. porque sabemos que tienes mucho tiempo trabajando el municipio muy allegada también al, al, al grupo digamos eh, naranja que ha gobernado y también que nos platiques un poquito tus pretensiones si me permite aquí Alfredo y mi tocayo ver. adelante pues vamos
2: a ¿Sí? caer otra vez en los lunes de destape
5: <risa> Venía a hablar de políticas públicas ya
2: apareció Mario ya apareció escuchó vamos, la pregunta veinte que... minutos
5: hablando de políticas públicas ah. tocayo
4: bueno mira pertinente y pues son los tiempos ¿no? no no o sea y la verdad es que lo agradezco porque eh, pues la gente tiene que empezarse a enterar también de de quiénes somos las personas que estamos aspirando, ¿no?, a administrar eh, en los municipios en donde ellos viven o, o, o a representarlos, digámosle así. Eh, mira, yo empecé hace muchísimos años con el hoy gobernador Enrique Alfaro eh, a trabajar eh, políticamente hablando el municipio de Tlajomulco, te estoy hablando de esto en el 2000. Dos, todavía como previo, haz de cuenta, un año de elección, de así. Además, previo Movimiento ¿no? Ciudadano. Y previo Movimiento Ciudadano, así es, previo Movimiento Ciudadano. Trabajamos ahí el municipio, no, no se nos hizo, digamos, en el 2003. Eh, de ahí yo me voy a, fui invitada a trabajar por el presidente en aquel entonces de Tlaquepaque a estar en la Dirección General de Control de Gestión ahí en la presidencia, es decir, llevar todo el tablero. Era, en aquel tiempo no existían, digamos, las jefaturas de gabinete. Entonces era como como, no. como fungir, ¿no? Hacer las, las funciones de un jefe de gabinete. Llevábamos todo lo que era el Plan Municipal de Desarrollo en un tablero de comando, en un tablero de gestión, ponderar, hacer que las cosas sucedieran, ¿No? ¿Y era
5: ¿Con Miguel Castro?
4: Con Miguel Castro. Era eras
5: la el... que traía en friega
2: a todos.
4: Era la que traía en friega a todos, no me querían mucho, pero fíjate, salí muy bien querida de ese municipio, de los actores políticos, de los empresarios, de muchas cúpulas de ahí del municipio, la verdad, dejé es que muy buenos amigos que hoy por hoy seguimos viéndonos, saludándonos con mucho cariño. De ahí, eh, me voy a trabajar de nuevo a Tlajomulco para trabajarlo políticamente con, con Alfaro para que en la elección del 2009 eh, pues ya ¿no? se nos diera este asunto de cambiar la historia de Tlajomulco, cambiamos la historia de Tlajomulco, fui directora, bueno en su campaña fui eh, coordinadora de la estructura territorial, es decir llevé toda la parte esta del en aquel tiempo de las 36 seccionales sí, por y la, calle, y la, ¿no? la uh -huh. calle no y la medición más que nada de toda esa la gente no que estaba ahí, ahí apoyando y bueno de ahí eh, me fui a la Dirección General de Atención Ciudadana. En aquel momento eh, me decía el, el, el entonces presidente, hoy gobernador, que si cuál, eh, qué me, gust, me gustaba más, digo, pues cristalizar todo aquello que vimos de la calle, ¿no? Entonces ahí en Atención Ciudadana pues, con, eh, se hizo Dirección General, hicimos un buen plan. Y bueno, ahí estuve eh, eh, esa administración cuando el gobernador decide eh, ya contender en el 2012. Ya eh, me vengo yo con él a la campaña en aquel en tiempo, de, en el 2012, fui subcoordinadora del área metropolitana, yo de mi boca salió y algún día si tiene la oportunidad él se los puede confirmar, eh, de mi boca salió decirle Ajá. yo me quiero ir a picar piedra a otro municipio, en el municipio en el que vivo, o sea, me quiero ir. ¿No? Este, te quiero ir a ayudar, y, pero si todavía en aquel entonces no, había, no teníamos partido, no sabíamos todavía por qué color y demás, me decía, pero ¿cómo? En, en, si todavía ni partido tenemos, no pasa nada, ¿no? Así es esto, vámonos, ¿no? Y me vine a picar piedra aquí al área metropolitana, me convertí en la subcoordinadora eh, del área metropolitana, eso me dio la oportunidad de ir en la lista de representación proporcional como la primera mujer eh, eh, diputada. Eh, y pues por los resultados ahí están, se ganó la, el área metropolitana, desafortunadamente pues no, no ganamos el interior, tiempo nos faltó, pero bueno, eso me dio la oportunidad de ser diputada local, uh -huh. tres años diputada local, ahí ya representando las causas de la ciudadanía eh, de Zapopa.
5: Del 12 ¿no? al 15.
4: Del 12 al 15. Luego ya en el 15 me voy, me voy más rápido. En el 15 eh, viene, bueno, en el 14 más o menos viene Pablo Lemos, invitado. Adelante, vamos a trabajar con él. Eh, en aquel entonces eran tres distritos en Zapopan. Uh -huh. eh, yo, yo eh, coordiné la campaña en el distrito 6 que es el, el distrito más difícil. El más, no. Desigual, ¿no? Eh, el más desigual, ¿no? El más desigual, el más difícil, el más grande, no el, grande. el, el que no tenía exactamente, y era porque era el municipio por el cual, en el que yo tenía trabajo, digamos, aquellos tres años como diputada local. Entonces, eh, bueno, aquí todo el mundo nos decía, ni van a ganar, es el, el, el Distrito 6 va a ser la bisagra, claro que no, uh -huh. hicimos un gran equipo, la verdad, fue el único distrito que ganó las dos diputaciones, tanto federal como la local, uh -huh. yo no pude repetir en la local porque todavía no había la no estaba legislado la, la reelección entonces fui en la planilla como primera regidora después del presidente y tuve la oportunidad de coordinar a los regidores y a las regidoras uh -huh. de Movimiento Ciudadano y ser la presidenta de la Comisión de Hacienda y bueno pues llevar todas las causas eh, que habíamos enarbolado en su momento en Tlacomulco y que eran la, la plataforma, la propuesta del gobernador dentro de su eh, de su campaña en el 2012 y que la hicimos, eh, la cristalizamos para el 2015, él ganando Guadalajara, uh -huh. ¿no? Enrique ganando Guadalajara y Pablo Lemos ganando eh, el municipio. Y de ahí, bueno, pues ya ahora sí, eh, diputada federal por el Distrito 6, ¿no? Ganado. Uh -huh. En aquel tiempo fuimos por, eh, en coalición, sin embargo, mi gane fue solamente con votos naranja. Eh, y bueno, me tocó, me dieron la responsabilidad de ser vicecoordinadora de la bancada y la eh, secretaria, la representante dentro de la comisión de, de presupuesto ahí en, el, en la Cámara y terminé siendo coordinadora eh, de la bancada. Eh, ahí fue donde yo alzo mi mano para, para buscar en ese tiempo también en el, 2010, en el 2000, perdón, 2021 Zapopan, no, uh -huh. se, no, no, no se dieron las, las los acuerdos para que eso sucediera y bueno, aquí me vengo al gabinete del, del gobernador Enrique Alfaro y aquí nos vemos Oigan, aquí tenemos
2: estamos. tenemos que ir a un corte, <risa> pero ahorita regresando le va a tocar a Mario la pregunta Mario complicada Ramos. Mario Ramos aclarando Estamos platicando con Mario. Fabiola Loya y es subsecretaria de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado Vamos a un corte y regresamos
3: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3 Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos.
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 33 minutos y estamos platicando con Fabiola Loya. Ella es subsecretaria de Derechos Humanos en el gobierno de Jalisco. Estimadio Mario Ramos. A ver, ya nos ver, estás casi a... golpeando no, aquí en no, cabina no, aquí, por
1: la pregunta que quieres aquí hacer. Aquí somos respetuosos de, de la tenemos. ley electoral y todavía no arranca el proceso electoral en Jalisco. Esto es hasta noviembre. Sin embargo, bueno, de escuchar a Fabiola, nuestra amiga Fabiola Loya, 20 años de trayectoria política en el servicio público, eh, en el ámbito municipal, congreso local, congreso de Cámara de Diputados, sí. y hoy en el gobierno del Estado, pues una trayectoria amplia, pues bueno te gusta, te apasiona la política, la entiendes, y seguro tendrás interés de, de seguir contendiendo. Ya decía mi tocayo nosotros estamos permanentemente siguiendo el chisme político, las redes, los medios, y se te menciona como un aspirante eh, fuerte a la presidencia municipal de Zapopan. ¿Es correcto o estás pensando en una diputación de es nuevo? Es correcto,
4: Mario. Sí, sí, contundente, sí. Contundente, sí, 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 determinante, sí, 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 es correcto. Digo, ya... Eh, les platiqué eh, largamente, ahora sí, cuál es la trayectoria, digo, y, y, y sí atendiendo un tema de meritocracia, pero también un tema de la, del constante trabajo que uno viene haciendo y legitimando lo que vas en cada en cada espacio en el que vas eh, eh, participando, ¿no? Y siendo como muy clara y en el proyecto que, que al menos en, en mi persona tengo, tengo en... Eh, eh, en mi cabeza, ¿no? Yo tengo muy claro cuál es el proyecto, el que, el que debo de, el que debo de seguir siendo fundadora y constructora de este, de, de este proyecto y más en Zapopan, pues por ahí está mi, mi, mi línea, ¿no? O sea, no hay, no hay otro 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 digamos otro camino ese es el camino ya pasé he pasado por el ejecutivo el ejecutivo a mí me tiene enamorada creo que el espacio local el espacio municipal es donde se pueden cristalizar muchísimas de las eh, de las situaciones de los habitantes de las habitantes de un de, de, de una ciudad es el primer contacto con el ciudadano con la ciudadana hay una plataforma eh, eh, aparte de mi desarrollo en esta trayectoria eh, tengo solidez y qué ofrecer Hay una me he preparado para eso eh, estamos buscando que sea un, eh, por supuesto atendiendo a la parte, que sea un proyecto colectivo, sí pero también entender que, que, que también hay un desarrollo dentro de ese proyecto colectivo y que en ese sentido voy caminando, no eh, que tengo que ofrecerle a la ciudadanía y eso es lo que quiero poner en este proyecto a disposición internamente y externamente.
1: Y las condiciones, Tocayo, ¿cómo estarán las condiciones en este momento en Movimiento Ciudadano? digo Para el auditorio estamos hablando con Fabiola Loya, la aspirante fuerte la presidencia municipal de Zapopan por Movimiento Ciudadano, sin embargo, bueno, también están las reglas de paridad. ¿Cómo están tocando las condiciones? ¿Será mujer? ¿Será hombre? Hay una disputa también al interior de los partidos en este momento, desde el ámbito nacional,
5: estatal. ¿Cómo, cómo la ven, sí? Bueno, pues para no, dejar claro está... en el auditorio, si no echan para atrás la reforma, ¿no? En la primer, en el primer grupo hay cinco municipios, que son Guadalajara, Zapopan. Eh... Tlajumulco,
4: Tlajumulco, Tlaquepaque, Tlaquepaque. Y, Ameca. Y, Ameca. y Ameca.
5: De ahí tiene que elegir el partido. ¿Tres hombres, dos mujeres, o tres mujeres y dos Así hombres? Es. Estamos pues en la cabeza. Si hay
1: posibilidades de que gobierne el próximo trienio una mujer en Zapopa. Pues, que, pues compita, menos sí, menos que, ¿no? que compita, al menos pues. primero. Al menos que compita. Al menos tendría oportunidad entre la
2: quepaque, la reelección Citlal eh, y Amaya, que ahí ya estaría una mujer, y tienes la oportunidad. En otro municipio, que pero puede podría ser comer, comer, comer toca Hasta tres mujeres.
1: Sí, eh, esto para tres, movimiento ciudadano. Competir, sí. Pero
2: imagínense, Fabiola, ¿te imaginas tú un escenario donde sean tres candidatas: a Guadalajara, a Zapopan y a Tlaquepaque
4: Por supuesto, mira, como impulsora de la paridad horizontal. ¿Sí? porque en su momento eh, presidiste al, la comisión eh, en el presidi, congreso presidí ¿no? la del, comisión de igualdad, de igualdad de género y dejé inserta esa iniciativa que seguía empujando desde los espacios que seguí ocupando con la sociedad civil uh -huh. y que hoy es una realidad la paridad horizontal en, y esto la paridad horizontal pues tiene que ver precisamente con que ahora las mujeres estemos de forma paritaria gobernando o participando no en los municipios eh, el, eh, candidaturas a presidencias municipales pues para terminar pronto Qué creo yo que la acción afirmativa se tiene que dar que hoy por hoy eh, lo que se vislumbra en una contienda nacional es que están las mujeres ahí participando uh -huh. creo firmemente que es el tiempo de las mujeres Quiero dejarlo aquí muy claro que por eso me he preparado también, ¿no? Eh, eh, con mucha responsabilidad, hoy que viendo eh, el tema de los derechos humanos, es el centro de todo, ¿no? Y es lo que va a permitirnos entrar en una verdadera cultura de paz. Creo que es la oportunidad de los partidos políticos, no solamente de Movimiento Ciudadano, que, que se ha pronunciado porque como un movimiento progresista, uh -huh. no como un movimiento que, que está eh, empujando la participación política de nosotras las mujeres y que así que estoy segura que así va a ser, hoy obliga a todos los partidos a que estén postulando a las mejores, sí a los mejores hombres, pero también a las mejores mujeres, y ahí, en esas filas, ahí estoy yo.
2: Fabiola, algo que te ha caracterizado es pues el llevarte bien con todos los grupos, el trabajar con los diferentes grupos, te ha tocado trabajar desde un inicio con Enrique Alfaro, pero también trabajar con Pablo Lemus en Zapopan. Y a ver, Siendo subsecretaria de Derechos Humanos, pues no te puedes andar peleando. Al no. contrario, tienes que generar acuerdos, consensos. Pero, ¿cómo, ¿cómo te está yendo, al menos en este conflicto o diferencias que se ven al interior de Movimiento Ciudadano?
4: Mira, creo que las diferencias, los diferendos se van a dar siempre. Eh, hoy por hoy ya crecimos en Movimiento Ciudadano, somos, somos muchos, ¿no? Uh -huh. Y qué bueno, porque que haya opciones yo, en mi papel como subsecretaria, pero como parte también fundamental del, del proyecto de Movimiento Ciudadano, tengo muy buena relación con los con, con los dos grupos, con el grupo con el que yo empecé, ¿no? Uh -huh. El grupo con el que al que pertenezco, también hay que decirlo, ¿no? Claro. Pero también tengo muy buena relación porque en los inicios nos me tocó construir con Pablo eh, eh, Zapopan, poner los ejes de gobierno en la mesa y construirlos juntos que no fue nada eh, fácil, sin sí. embargo, eh, ahí nos conocimos, sabemos que el grupo de Pablo, Juan José, hoy presidiendo, pues lleva, lleva precisamente sus ejes que dejamos ahí en la mesa, no? los esquemas de gobernanza, de participación ciudadana, toda la parte que tiene que ver precisamente con el, eh, la participación ciudadana, presupuesto participativo, uh -huh. los programas sociales para sacar a las personas de condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Todo el tema de las colmenas nacieron en esa gestión, o sea, es, un traba es trabajo que empujamos juntos, el CIS hoy por hoy, el parque de las niñas y de los niños lo vimos como un sueño, fuimos a Puebla a ver aquel centro de integral de servicios que tenía el gobierno ahí en Angelópolis, en, en en Puebla, es, hicimos un estudio, le pusimos la perspectiva precisamente de derechos humanos que fuera, que fuera un edificio accesible, que fuera un edificio atendiendo ¿no? a todos los niveles eh, eh, de, de a los que subieran todos los niveles de gobierno para que fuera ahí un edificio que realmente atendiera la integralidad de los servicios, que fuera Ajá. un parque, todo eso visualizamos. entonces mi relación con ellos es buena, va a haber diferendos seguramente y lo seguirá habiendo, claro. Pero aquí está Fabiola Loya para seguir construyendo, para seguir haciendo eh, política y seguir haciendo de esto que es lo más importante, los buenos los buenos gobiernos.
1: Perfecto. Sin embargo, también quiero preguntarle a Fabiola, hay un toque personal particular, ¿no? El lo que llamó algún autor hace muchos años el estilo personal de gobernar, es decir, Zapopan ya lo gobernó el Movimiento Ciudadano ya va para nueve años. ¿Cuál sería ese toque, ese sello de Fabiola Loya al estar atendiendo los temas del gobierno municipal en, en este municipio?
4: Definitivamente poner los derechos humanos al centro como parte ya de una construcción verdadera de, de cultura de paz. Creo que Hoy por hoy estamos viviendo un México muy, eh, pues muy polémico, un México muy cambiante, un México que también se está estancando y hay que voltear a ver al centro para eso, sí. ¿no? Las tomas de decisiones que se están dando. A mí me tocaron esos primeros tres años de, de hoy, las tomas de decisiones y de lo que estamos viviendo ya de, como resultado de esas tomas de decisiones, aquellos presupuestos que fueron eliminados, ¿no? Donde, un ejemplo, ¿no? Guarderías para las mujeres hoy por hoy tenemos que voltear a ver a las mujeres este gobierno, el gobierno del estado está volteando a ver a las mujeres con eso y nosotros tenemos que seguir implementando esa perspectiva justo Mario, esa tiene que multiplicarse, esa perspectiva, poner al centro de los derechos humanos y seguir construyendo paz es definitivo ¿y cómo se construye paz desde un gobierno? con los servicios, cuando un, un gobierno tiene el 100% de su presupuesto metido en los servicios y volteando a ver los derechos humanos dentro de ese presupuesto, estás atendiendo lo que debes y haciendo lo que toca como gobierno.
2: Oigan, antes de despedirnos, vamos a escuchar el comentario de Olga Navarro, y es comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimada Olga, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: La voz de los expertos.
6: gracias, estimado Alfredo, hoy tengo el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio desde la Ciudad de México, en donde tuve el gusto de participar en la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia en su edición 2023. Y resulta ser un día paradigmático, no solamente por ser el día de la no violencia en recuerdo del aciago capítulo en la historia de México debido a la matanza de Tlatelolco, sino que además, precisamente hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la controversia constitucional 280-2023 que promovió el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia de México. Obviamente, en contra de la Cámara de Senadores por no haber designado a los tres comisionados que hacen falta para que el Pleno del INAI esté debidamente integrados. El día de hoy, con ocho votos a favor y dos en contra, y por parte del ministro oponente Juan Luis González Alcántara, se ordena al Senado la República para que en este periodo ordinario de sesiones lleve a cabo la votación a que refiere el artículo sexto de nuestra Constitución el Senado de México y así se designen a las personas comisionadas faltantes. También, en tanto esto se lleva a cabo, se autoriza al Pleno del INAI a sesionar con menos de cinco personas comisionadas presentes, siempre y cuando lo haga con la totalidad de sus comisionadas y comisionados designados y obviamente de manera colegiada y que llegado el caso la presidencia puede ejercer su voto de calidad. Y es por esto Alfredo que te digo que hoy es un día paradigmático porque sucede precisamente en el marco de esta semana nacional de transparencia, donde dialogamos ampliamente durante todo el día de hoy la pertinencia de la existencia de organismos constitucionales autónomos como contrapesos del poder y principalmente como garantes de derechos humanos, a los que ninguna autoridad debe poner en pausa. Por eso, celebro de nueva cuenta la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el que hoy haya pensado en las mexicanas, en los mexicanos, y en nuestros derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Esperemos, Alfredo, que pronto, antes del 15 de diciembre, tengamos ya designadas a las personas comisionadas que seguirán resolviendo todos los medios de impugnación que el INAI tiene a su cargo. Muchísimas gracias Alfredo, estamos en comunicación y nos escuchamos el próximo lunes.
3: El análisis de Frente en Jalisco
2: Muy bien, muchísimas gracias Olga por este comentario y estamos platicando con Fabiola eh, Loya. Fabiola, en este escenario, en este contexto rumbo al 2024, con esta aspiración eh, que tienes, acá el experto en la ley electoral es Mario Ramos, pero me gustaría preguntar, ya anunció el alcalde de Guadalajara que él va a pedir licencia en algunas semanas. En
5: noviembre, dijo a principios. Pero,
2: pero ahí hay algunos eh, que dicen que a principios de noviembre, otros a finales. En tu caso, ¿estarás en las próximas semanas o meses... Eh, pidiendo licencia o renunciando al cargo para lo que sigue.
4: Mira, yo, lo, yo voy a ser muy clara, no, yo voy a atender eh, sí lo que diga la ley, pero también, o sea, tengo que dejar muy claro que yo pertenezco a un proyecto político. Claro. y que también hay reglas eh, internas en nuestro partido y que hay que esperar a que se emitan esas reglas internas en lo local no si va a haber las precampañas y si, cómo va a ser el método de selección del candidato ahorita estamos apenas en la discusión y ustedes han sido eh, eh, replicadores de esa discusión porque es lo que está ahorita en la cosa pública de Cómo se va a elegir al candidato o candidata gobernador uh -huh. o gobernadora, ¿no? Entonces, de ahí es donde se va, eh, digamos, es un efecto cascada, ¿no? Que al final eh, se, va, se va, se van a poner las reglas claras para los municipios. Sin embargo, ¿estoy lista? Sí, estoy lista para, okay. para ya entregar, ¿no? Lo he platicado con el gobernador, con el secretario general de gobierno, que es mi jefe inmediato. Ahí está.
5: Mario Hueso. Gracias. Eh, Fabiola. ¿Te has medido? ¿Has hecho algún estudio de opinión para sí. ver cómo están tus preferencias, tu nivel de si conocimiento? No sería muy bueno, Atocayo. Interrumpimos <risa> <risa> este programa para... Sí. No, te has medido sí, cómo están sí, tus sí. decisiones de voto, tu conocimiento, la fuerza de las marcas, sí. MC versus Morena, sí, versus sí, sí. Futuro, hago, hago, versus lo demás. ¿Y nos puedes compartir mediciones.
4: algo? Sí, por ahí este... Eh, trascendió algunas, hace algunas semanas una medición eh, que, que hubo. Eh, hay una preferencia de casi el 30% por por movimiento ciudadano, muy parejo eh, eh, en Zapopan, digámosle. Eh, todavía estamos nosotros por encima de, de Morena, hay que decirlo. Y en las preferencias internas, tu servidora lleva el puntero, ¿no? Ahí, hay detrás una, del alcalde. Ah, detrás de la. No. Encima del alcalde. Encima del alcalde. En la interna.
5: En la interna, sí. En
4: la interna, así es.
5: Se finí. Mario Ramos. ¿No?
1: Ya. No, última
2: pregunta. No, última pregunta. Vamos a un comentario, el último comentario del día de hoy de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Y regresamos aquí con Fabio Laloy. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí.
0: Hola Alfredo, me da mucho gusto saludarte y saludar también a quienes nos escuchan en este primer lunes de octubre. Hemos pasado ya tres cuartas partes del año y se viene de lleno la última etapa de este 2023. Mis mejores deseos para que hayan tenido un excelente inicio de semana. El trabajo a distancia, los horarios flexibles y otros cambios que se han presentado en varias organizaciones a partir de la contingencia sanitaria vivida hace algún tiempo, han sido motivo de varios estudios y sin duda uno de los aspectos que más preocupa a empresarios, directivos y expertos en la materia, se refiere al impacto que estos cambios pueden tener en la cultura corporativa. Así que precisamente esta noche quiero hablarles de la cultura de las organizaciones y el impacto que ésta tiene en el logro de los objetivos en las empresas. La cultura es uno de los factores clave en el funcionamiento de una organización, pues determina la manera de trabajar de todos los que la constituyen, su respuesta a las exigencias del actual entorno de negocios, así como en la manera en que se mide y se recompensa el talento y habilidades de los colaboradores. Debemos entender a la cultura como un sistema de valores compartidos entre los que trabajan en una organización, así como un conjunto de supuestos que tienen que ser enseñados a dichos colaboradores. Se trata de un conjunto de creencias y pautas compartidas con las que se rigen los miembros de una organización y que se vuelve un factor diferenciador, pues hoy en día la competencia es muy fuerte y en un mismo sector podrían existir varias empresas que venden lo mismo, pero la manera en que se trabaja en dicha empresa hace que exista una gran diferencia entre trabajar para una marca o para otra, lo cual le podría dar una ventaja competitiva. La cultura nos sirve para construir la identidad de la compañía y sirve también como elemento cohesionador al permitir que los miembros de la organización adquieran un sentido de pertenencia, favoreciendo su implicación en los proyectos y determinando el clima de la organización. Un factor determinante para el establecimiento de una cultura sólida tiene que ver con las acciones que realizan los fundadores y líderes, es por lo anterior que algunas de las culturas más reconocidas logran que se les considere así, pues hay una implicación muy fuerte de los más altos niveles de la organización. Por el contrario, cuando los líderes corporativos incentivan un ambiente proclive al rompimiento de las reglas, protegen y promueven un entorno de intimidación y agresividad, no es de sorprender que los límites éticos queden por completo borrados. La manera en que los colaboradores viven todos estos supuestos y creencias se convierte en la parte central del mensaje que la compañía desarrolla en términos de comunicación, pues son el soporte de los valores, propósitos y estrategias que crean la cultura, lo cual mantiene una reputación corporativa positiva. En una cultura sólida, los colaboradores están dispuestos a comunicar con sus acciones la cercanía que busca mantener la compañía con todos sus públicos de interés y, por lo tanto, hacer que estos mantengan una percepción positiva de ella, logrando con el tiempo una excelente reputación. Todo esto ha resultado un reto en un entorno que favorece más el trabajo individual y a distancia, lo que dificulta la interacción entre personas, por lo que se viene una carga de trabajo intensa para todos los expertos en la gestión del talento y la comunicación interna, para lograr que la distancia y la tecnología no se conviertan en elementos que separen, sino que haya una reformación de los modelos orientados a fortalecer a las culturas. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en la red social ex antes Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Excelente inicio de semana. Muy bien, muchísimas gracias Rafa
2: por este comentario. Fabiola, para terminar, una característica has llevado muy bien con los organismos empresariales y este miércoles es el aniversario número 11 de G 10 por Jalisco, este grupo de mujeres empresarias que preside o fundó Eva Avilés. Y, y hace va, muchos años. Ya, ¿no? hace muchos oh, años. ¿dónde? Y vas a estar ahí ¿dónde? con sí, ellas.
4: Sí, ahí voy a estar, digo, ahí, hay un gran tema que que sí, hace años era eh, el tema en, en el centro la paridad, hoy por hoy el gran tema yo creo que es, eh, es el reto que tenemos las mujeres al llegar a encabezar proyectos tanto municipales como estatales hoy por hoy con ocho gobernadoras en nuestro en nuestro país y ahora con más eh, que vienen no cuatro perdón cuatro vienen para para para, para este, el 2024. para el 2024 uh -huh. pues yo creo que hay que hacernos los cuestionamientos y ahí voy a estar eh, Alfredo okay. eh, platicando con con las amigas empresarias de diferentes asociaciones civiles que también con ellas he caminado a lo largo de mi trayectoria.
2: Perfecto, pues vamos a estar muy atentos también a esta plática el próximo gracias, miércoles Alfredo. y muchísimas gracias Fabiola por al estar aquí en De Frente en a Jalisco. Gracias
3: a ustedes. Gracias a
2: ustedes. Gracias, Mario Hueso, muchísimas gracias. A ustedes, gracias, buenas noches. Mario. Buenas, buenas noches, vamos. Fabiola, Mario. Muy bien, pues nosotros nos despedimos, platicamos el día de hoy con Fabiola Loya, y es subsecretaria de Derechos Humanos en el Gobierno del Estado, y con esta mesa de análisis de todos los lunes, con Mario Hueso y con Mario Ramos. El día de mañana tenemos la mesa de dirigentes de partidos, nos acompañan del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista de México, y estamos todavía a la espera en suspenso, si viene la presidenta de Morena, que hasta el momento no ha querido venir aquí al programa. Vamos a... Y nos despedimos el día de hoy. Muchísimas gracias. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
3: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.